0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，欢迎收听小马哥说财经，我是沈云聪，今天是我们第三十五集的播出哦、啊，也是兔年回来，我整个年假回来的第二次进来录 Podcast， 还真的有点不太习惯了、啊，真的休太久了。讲到这个，我跟你说。我告诉大家，我其实在，在在马来西亚的时候啊，有一天我就有一个事情，有一个发现，然后我就觉得我回来上节目，我一定要跟大家分享这件事情哦。什么事情呢？因为大家都在这听 podcast 嘛，所以请问你,你大家是怎么听的？用手机吗？那你是把手机放在口袋里，还是把手机拿在手上？当然，在家里可能你就放在桌上吧，我猜哦，因为 Podcast 毕竟不是追剧。可是，在车上、在捷运上，我猜想一定是拿在手上的。然后，尤其如果你是追剧，你因为你要看的荧幕，或者你要打 Game， 你一定是拿的荧幕，所以一定是拿在手上的。好，那我就要告诉大家，拿在手上可能是一件蛮危险的一件事情。为什么这么说呢？因为呢，我这次回去啊，也是跟高中同学聚会哦、啊。然后呢，我的高中同学他们有在卖一个叫做抗电磁波的设备了。这个设备不重要，重要的是反正我们就坐在那里聊聊聊聊。刚好呢，他那里手边就有一个这个侦测电磁波的笔，哈，一个一个侦测器。那我们几个同学就就七手八脚的拿来玩啊，就拿来试。呃，我们就拿来试什么呢？是当然就测我们的手机。然后我就有两个重要的发现，因为是我在测的啊。第一个发现呢是，我们的手机啊，当它屏幕不亮的时候，电磁波是很低的，很低的。我这几乎就就是个位数，很少。也就是说，其实当屏幕不亮的时候啊，之前很多人就担心什么电磁波啊对健康不好，对不对？不要放在口袋里，不要放在背包里，感觉上也就还好，因为它真的是蛮低的。但是，一旦你把屏幕给点亮。哦， oh, 那个那个电磁波的侦测比那部、個、那条线就哔就飙起来了，就飙到破百的那样，很恐怖哎、欸，真的。这是第一个发现哦、喔，就是有开机跟没开机那个差别很大。再来第二个，请问大家认为一个手机里头啊，呃，是哪一个部分的电磁波最强？我试过，因为我是用 iPhone 13嘛，哦，一个很明显的差别就是这台手机的上半部跟下半部。下半部的电磁波超强的啊、哦，当然可能它的电池啊，跟其他电线的设备都在那个位置啊，所以哇，只要一靠近下半部啊，那个电磁波也是这、那个指针也是跳跳标的，所以这让我想到啊，你看我们一般人平常追剧啦、玩 game 啦、呃， g podcast 啦、手上滑手机啦、啊，我们是不是都用手握着这个手机的下面？应该没有人是倒过来握着上面的吧？哦，所以也就是说，你看我们每一天。如果长时间使用手机的话，等于我们都是直接跟这样的电磁波近距离接触，哎，会怎样？当然我，我我不是医学专家了哦，那呃，我也不敢这边多讲。但是，我就上午去 Google， 我想大家去 Google 也会听到，然后大家也会很多医生也会给大家基本的建议。它真的会跟我们的健康跟很多的疾病是有相关的啊、哦！哇，我自从这个发现之后啊，当天吃完饭。我就赶快冲到哪里，冲到大创去，去去去买了一个工具。我的做法是不要跟他近距离接触，因为根据我我我的那个测试的结果呢，一旦我们距离这个手机可能有二十公分以上的时候，哎，那个电磁波就感应不到了，它其实就弱很多了。所以也就是说，我就决定不要直接用手再拿那个手机了，因为哎，要知道，我想听众朋友，如果你在追剧的话，都是一步一步追下去的，对不对？那少则两个小时、三个小时，有时候很更长哎。而且是晚上一整个晚上，我不晓得。我觉得这个可能不知不觉中对大家健康影响很大吧。所以呢，我就决定去去买一个架子。我就决定第一个，我任何时间，如果在公司或者在家里啊，只要有桌子、有架子、有东西让我放，我就一定放在架上，我避免用手直接去拿手机。如果在外面呢，我就决定去买一个夹子。<笑>我宁可握着那个夹子啊，就像这个握着一个麦克风架，麦克风架夹着麦克风一样，然后不要直接拿着麦克风，大大概是这个意思啊，所以我，我我后来就执行这样，我也觉得，对我觉得我回来一定要跟大家分享这件事情，因为大家如果会听 podcast， 我认为大家很可能真的就是重度的手机使用者。啊，当然也有人认为啊、呃，这个电磁波骗人的啦！啊，手机的电磁波虽然感觉很强，但是呢，呃，对人体的伤害是相对有限的。我我想也有人是相信，也有认为是这个样子哦。所以我说我不是医学专家，我不敢讲。但如果你相信有的话，或者你你也觉得，或者你有证据，或者有医生有建议你要远离电磁波的话，那强烈建议你参考我的做法啊。好，虽然这几个礼拜我都在度假，可是呢，还是有继续在看新闻了、啊、所以我想大家应该也都可以感受到我所看到的，因为现在全世界的科技界跟金融业并没有因為我们过年而停下来。事实上，大家都继续的很关心，而所关心的话题，最关心的话题，我认为最关心没有之一啊，就是聊天机器人 Chatbot 啊，呃，当然就是。这几个月很红的 Chat GPT 所带起的话题，那前几天我就看到美国的 CNN 他、哦、就说科技业啊啊，终于又出现了让人眼睛一亮的爆点、啊、因为我们都知道，过去这三十年来，九零年代是网际网络刚开始出现的时代、啊、也是 search engine 搜寻引擎诞生的年代，所以我们。在一整个九零年代，一直到两千年的前半段，其实一直到现在都一样，我们都还是因为网络的诞生而非常的雀跃，然后因为有搜寻引擎，改变了我们的阅读，改变了我们的思考，改变了我们的工作，所以其实那是一个科技大爆发的年代。然后呢，接下来的两千年代。因为出现了 iPhone， 出现了 smartphone， 出现了智慧型手机，然后很多的应用、很多的软体也跟着智慧型手机出来，所以呢，也是很代表性的十年。但是在过去这几年，过去将近这十年啊，虽然科技上也有重大的话题，可是呢，我在《非典早餐》上也讲哦，这些话题目前为止都只听到楼梯响，你没有看到人下来。啊，什么自动驾驶车啦，什么六 G 啦，啊，什么更呃更快的网络等等啊，虚拟实境啦等等。那原本被大家寄予厚望的很多的创新，源于做来嘛 v r AR。呃，当然不是完全没有进展，但是所有的进展并没有想象中顺利。所以科技业我们也看不到什么太爆发性的亮点。包括我们现在很喜欢的，你看嘛，网络其实你现在的使用范围大概也不脱九零年代。大家的预期，对不对？然后，智慧型手机，当年贾布斯出来表演的时候，哇，大家都眼睛一亮，一代又一代，每一次都给大家有新的亮点。可是现在呢，嗯，我想大家都看到了很多的，呃，所谓的新版啊、哦，那个照相机功能强一点啦、啊，呃，镜头好一点啊，等等之类，就没有什么太大的爆发性。但是，一到几个月前，你看 OpenAI 推出这个 ChatGPT 之后。它真的让很多尝试过的人非常惊艳啊！当然，也有人玩一玩觉得不怎么样啊。可是，我看到很多的科技专家，台湾的、美国的、欧洲的、英国的，大家其实都找到了他们认为重大的发展。所以，我觉得接下来大家也许如果有时间的话，可以稍微了解一下这项人类在人工智慧上的最新进展。那大家如果最近常常看脸书啊、IG 啊，应该也可以感受得到啊。那科技界对于这种聊天机器人的关注，虽然评价有好有坏，有人肯定也有人质疑，可是呃，大家都觉得好像是一个不可以被忽略的趋势了啊。当然，我们也看到很多人对 ChatGPT 还是保留很保留的态度啊。呃，不过就是一个机器人，你有这么厉害吗？他不过是把我们平常 Google 来的东西啊，然后东拼西凑啊，然后加上自己的呃 ，GPT 啊，弄出一篇好像很厉害的文章罢了其实玩过人也多多少少有有这种感觉，就没什么了不起嘛，你就是在哗众取宠。那既然你是哗众取宠，那你很可能在实际生活里面是派不上用场的，更不要说去威胁到 Google 啦，说什么改变到我们的网络习惯啊，等等啊。我我觉得这些都是目前我们听到的声音，所以我是建议大家应该要自己去玩玩看，自己去体验一下，看看你是肯定派还是质疑派啊。包括我们同事自己有时候在玩，也会觉得鸟鸟的啊，有时未必像看到的报道中那么厉害。但是我最近在微博上看了一篇文章啊，发表的人是大陆一个财经微博，叫做知为啊，知道了知危险的为啊。哎，他们就大大肯定这款新款聊天机器人的未来。我在网络上看到台湾有很多网友分享这一篇啊，包括这个台大叶秉成教授，我看到他也转贴了这篇文章。因为呢，我们知道啊，微软公司 Microsoft 他在2月7号就宣布，他会在新版的 Bing 上面推出 Chat GPT 的功能。那因为知微的编辑部也受到了邀请，他成为试用者之一，所以呢，知微就决定试用一下，带着读者一起体验。结果据说了啊，他们自己在文章里面讲了，哇，不适用就罢了，一适用不得了。好，知伟认为对搜寻引擎来讲，已经是一种革命性的体验提升。啊，他们有没有夸大？我都说了，我们要自己去体会。可是我介绍一下这篇文章，知伟是怎么说的。他书说啊，他举了几个例子，他问这个 New Bin 啊，这个新款的这个 Bin 的一个很专业的问题。他说这个电子自旋对热容为什么没有贡献？结果发现。n e w b a n 呢，不但给了一段说明，而且还附上他在网络上帮你找到的有效的连接。你你可能觉得他是掰的，但是他会让你知道他掰的不是没有依据，而依据就在这里。而他讲的内容啊，因为我不是专业，所以我没有办法判断。但根据知伟说，答案是非常精准命中问题的，而且是有凭有据，会告诉你消息来源。再比方说，知伟这篇文章其实蛮长的他就把他整个实验的过程告诉大家嘛。他就说，他也问这个 New 病今天有什么新的金融新闻啊？他据说他所呃提供的新闻也是最新最有效的答案。接着，知伟还请他提供阿里巴巴的现金流折现啊，据说他给的答案也是很完整的啊。知伟在文章里面点出，他说他甚至发现啊 ，New 病新的这个病新版本的病。跟大家在 Open AI 网站上所测试的版本不太一样。Open AI 网站上的这个 Chat GPT 有时候的回答还甚至是比较滞式的、比较僵硬的。可是呢，他们在 New Bing 上所遇到的这个机器人啊、哦，是比较弹性，而且有强大学习能力的。比方说，他会知道自己错了，然后会在下一次的答案里修正内容。如果你告诉他，哎，你这个答案可能是错的哦。呃，据说他不但会修正内容，甚至还会道歉，甚至还会给表情符号，很不可思议啊！我我也不晓得真的假的啊、哦，但呃，知伟是这么说的。所以玩到最后啊，知伟的编辑认为，新版本的病强得一塌糊涂。我 quote 他的话哈，他认为他拥有和人类一样的思维去对话、去理解，而且呢，还能够以人类永远无法超越的效率去查阅各种资料。虽然现在还有缺陷。但是未来前途光明，啊，这是根据。中国大陆的微博之围的说法哈、啊，我我知道一定还是有多听众朋友是打很大的疑问的啊。其实我我也是一样的，真的，我身边很多专家也还是持非常保留的态度。比方说，我很喜欢最近的一篇文章啊，呃，是美国《纽约客》杂志上的，作者呢是华裔的美国科幻小说家，叫江峰南，他的英文名字叫 Ted Chang 啊 ，Ted Chang 江峰南。那江峰南的文笔很好，他也很会讲故事，大家可能记。的二零一六年有一部电影叫做 Arri《Arrival》，Arrival， 中文据说翻译叫做《异星入境》啊，其实就是改编自他的短篇小说。那江丰南这篇文章的标题在《纽约客》杂志上叫做 “Chat GPT is a blurry JPEG of the web”， 啊，也说 Chat GPT 是网络上一个模糊的 JPEG 档案啊，那直接翻译是这样子啊。那根据这篇文章啊，他一开始。其实江峰南讲了一个十年前很有意思的故事啊。回到2013年，当时德国有一家建筑公司的工人发现，他们不是有很多的平面图啊、蓝图嘛啊，然后哎，因为彼此沟通，所以需要怎么样影印、影印。那他们办公室呢就有一台 Xerox 影印机，结果他们用久了之后，突然发现，他发现他们的 Xerox 影印机怪怪的，怎么怪呢？他说哦，当他们把这个建筑平面图啊拿去影印之后。印出来的结果，乍看之下其实跟原版一模一样，他们也不有他。可是呢，有一天有一个工程师啊，就拿着尺就仔细去测量，哎，结果发现影印出来的版本跟原来的版本，虽然我们肉眼看目测几乎是一样的，可是呢，你用尺去量的时候发现比例不一样，哎，长短不太一样，被微调过了。所以，德国这家建筑公司后来找了一位电脑科学家来调查这个不可思议的现象，结果他们发现，哦，原来是 Xerox 影印机的软体设定的问题。为什么呢？因为 Xerox 为了节省空间，而在影印的过程中的软体设定把文件压缩处理所造成的。而在压缩的过程中，因为我们知道，呃，它必须先经过编码，再重新解码嘛，啊、哦，就跟我们压缩档案是一样的道理。那在这个编码跟解码的过程中，有一些讯息就被简化掉了，有些呃讯号就被丢弃了，所以怎么样？所以导致影印出来的东西跟原本的物件不太相同。啊，只是它的差异呢。我们一般来说用肉眼是看不到的。其实我们一般人，你去印一本书、印一个档案、一个文件，老实说，它字体是不是完全一样大？你会发现吗？不会的啦，哈。所以一般的文件没有什么问题，偏偏就被德国的工程师发现了。哇，当他们要求是非常精细的时候，就发现会差那 0.01 的这个差异。那这个其实有点像音乐了，哈。你看，呃 ，M P 3啦 ，M P 4啊，呃，跟一般完整的音档。比起来，我们一般的耳朵是听不出有,有什么差异的啊。可是江峰南讲这个故事的重点就是要告诉我们：虽然我们分辨不出来，不等于两者是没有差异的，两者是有差异的。江峰南用这个例子来说明，目前为止我们使用聊天机器人所获取的内容与正确完整内容之间的关系，也就是说，我们不见得能够看得出。Chatbot 聊天机器人所呈现给我们的答案的问题，但不等于这个答案没有问题。好，所以我想这应该总结了目前为止很多人对聊天机器人最大的质疑：你所提供的到底有多少是真的，有多少是假的？我又可以信你多少分？大家想想看嘛，如果我不能相信你，请问我怎么会让你很认真的让你参与或者介入我的工作，参与我的企业营运？介入我的投资布局啊！如果不会的话，那其实你充其量就是好玩嘛，就是打发时间嘛，就是有娱乐效果。其实你没有办法产生更大的价值。所以以上是呃正反两面的意见，我想大家都可以看得到。但是虽然有以上这些质疑啊，我们刚刚看到还是有专家相信，假以时日啊，聊天机器人，因为毕竟现在都还只是。初出萌芽的阶段，你看 Chat GPT 从从这个创立到现在，也不过是几年的时间；从正式推出到现在，也不过就这几个月的时间。如果现在已经可以那么让人惊艳的话，那么给他多一点时间。难道你认为他没有能力承担更多的任务，取代更多的工作吗？是有科技专家是觉得非常乐观。或者该说悲观的啊，所以乐观的是对这个科技乐观，但是对于人类未来有一些工作、有一些任务、有一些机会是感到悲观的。比方说啊，比方说李开复先生，他在几天前在他的 Facebook 上就贴了一篇文章，哇，这篇文章好几千个赞，好几千个分享，哎，这篇文章的标题啊叫做 “Chat GPT 引发失业恐慌？”问号，然后。这二十种工作要避开啊！呃，这是李开夫先生他的这篇文章的标题，上面贴文的标题啊。那其实这个贴文是引用自他的作品，他的书叫《AI 新世界》，是从里面摘出来的。这一段主要是探讨可能未来被 AI 所取代的职业的特征。那他在这一篇文章里头。列出了呃十种哈，呃他说名存实亡，就现在其实虽然还有这个工作存在，可是实际上已经完蛋了啊的工作，以及另外十种、呃，他说是外强中干，目前看起来好像很强，好像还是很强手，其实已经没有价值了，而且呢是危机四伏的工作，呃总共二十种，那是哪二十种呢？首先我们来看哈、哦，他说的最危险的已经名存实亡的工作。这十种是哪十种呢？我快速念一遍好了，大家听听看啊。第一种叫电话行销员啊，就是打 call 的啊。呃，再来第二个是客户服务啊，他认为客户互动呢会随着 AI 应用的增加而让人的角色越来越少。再来是仓库的工人，因为我们现在知道，包括 a M a z o n 已经在实验大规模的实验啊，机器人手臂来取货跟拣货。第四。出纳和营运人员啊，第五呢是电话接线员，第六是出纳员跟收银员。其实现在出纳员跟收银已经被 ATM 跟自助转账跟网络取代很多了啊。那李开复先生认为这种工作早就已经名存实亡了。再来是素食店员，好、哦，最近去过麦当劳吧，好、哦，就会知道，呃，未来据说所有的这些素食店都会变成那个样子。再来是洗碗工，啊、哦，洗洗碗的工人。再来是生产线的质检员、品质检查员，最后是快递人员，因为现在呃无人飞机啦、呃这个小机器人啊都可以取代快递人员了啊。这是李开复先生在书里面所列出的十种名存实亡的工作。那另外十种呢是叫外强中干、危机四伏的工作，看上去像是金饭碗，实际上已经不值钱了。哪十种呢？我觉得这个比较是白领工作者要注意的啊。他说，第一类叫销售与市场研究啊。他说，这种工作看上去很复杂，很难被取代。但是呢，研究这件事情啊，未来在聊天机器人。就如果我们刚刚举的例子是成立的话，那么它可以扮演很大很大的角色。我们一般的人恐怕未必能够做的比 AI 好。这是像最近我们新闻已经都看到，有人就让这个 AI 新的聊天机器人去参加律师考试啦，参加 n b a 考试啦，参加这个证照考试啦等等，哎，据说都可以过关诶。未来你要求 AI 去帮你做研究，然后它就可以完成很完整、很很很有效、很有价值的研究的话，做市场研究的人可能就麻烦了。再来第二是保险理赔员啊，他说呢，因为通常保险理赔员需要处理大量的一般性的金钱上的线索啊，那为了要妥善处理每一笔的索赔，他们当然要怎么样？保险公司不会轻易付钱的啦，所以他们会仔细检查大量的资料，去对应各种因素。他说啊。以目前的人力的状况，保险公司也只能随机抽查或者自动接受比较小额的索赔要求。但是呢，未来有了 AI， 所有的索赔都可以比较历史资料去进行核对，然后用的就是 AI 去做这件事情，完全不用用到人工。所以啊，保险公司被诈骗的几率会大幅的降低。但是呢，可怜了保险理赔员的工作可能就这样子没了。啊，这是第二种，再来是保安人员，再来是卡车司机，再来是消费者贷款受理人，再来是财经和体育记者。哇，这个这个几乎可以确定啊！现在，呃，我我我真的我看到华尔街日报、彭彭博、呃，金融时报等等啊，我告诉大家，他们里面都已经在在在实验机器人写作、AI 写作了，只是你在外面不一定看得出来。他们里头有一些文章，现在已经不是人在写了，尤其一般的日常 daily 的市场行情啊，呃，期货。行情啦、啊，商品的、啊、行情等等，已经不再需要人工的记者，这个很资深的记者来做这么简单的事情，他们都用机器人在做了。再来，呃，记账员与财务分析师，再来是，哎，有点好玩，水果采摘者摘水果的人。嗯，当然，这个部分农业上的工作的科技化早就行之有年。但是呢，因为根据李开福先生说啊，他说这个拖拉机驾驶,驶啦、播种啦、除草监测、水果摘等等，因为工资低又违反人体工学，本来就不是一种理想的工作。好、哦，想做的人本来就不多，所以美国很多的农场都是用外劳啊、哦。其实台湾很多农地的工作也都是用很廉价的劳工来做，或者真的没有办法，只能代代农田的老农来做啊、哦。一一般年轻人是不太喜欢做这种辛苦的工作，所以这样的工作慢慢的也会被 AI 所取代。再来是专业的投资人员，哎，这个我觉得是以后有机会我想跟刚好他谈谈的问题啊，因为现在投资市场的各种讯息这么多，本来就不是我们一般人用人力的方式有能力去理解的，相反的，它可能正是未来可以借助 AI 的地方，呃，可以把全世界金融市场的变化，每一档股票，每一秒钟的变化都做最新的分析跟解读，然后为你做。做出投资决策的建议啊，我觉得这是未来非常有可能发生的一件事情。再来是放射科医师、欸，哎，放射科医师啊、哦，这个企业我先下指的主要是在美国吧啊、哦，因为呃，他是说其实 AI 取代的职位不只限于低收入的工作，他说在纽约的放射科医师啊、哦，平均年收入是47万美元。他说，他常常把这个医生当例子来说明，因为很多人都不相信这样的职业会被取代。可是呢，他说他曾经看过几个 AI 科学家演示了演练的，怎么样用 AI 技术来呃通过 X 光啦、MRI 啦或者是 CT 来诊断特定类型的癌症，而且诊断的表现呢已经达到。人工水准了，呃，好了，以上这十种大家可以到脸书上去找李开复先生的这篇文章来看，或者呃去找一本他的《AI 新世界》这个书里面来看、哦呃、我相信会给大家很多的启发的。但整体来说，我们不见得要同意一定是这几种、哦、我觉得大家甚至可以发挥自己想象力，应该还会有更多工作。如果顺着李开复先生这个逻辑，一定会被取代的。啊，接下来的问题是。啊，我们该怎么办呢？在讲怎么办之前，我,我想稍微再回头带着大家呃回顾一下哦，我们现在对 AI、对聊天机器人开始担心了，对不对？如果你听完我们以上的分析，那那我觉得你在担心之前，先放下你的担心。我们回头看一看，在这之前的机器人。啊、哦，也说还没有 AI 的机器人，但或者加上一些简单 AI 的机器人，其实从机器人诞生的那一刻开始，已经有很多的所谓趋势专家啦、财经专家在预测：完蛋了，你们这些工人，完蛋了，你们这些工厂的蓝领工人，有了机器人出来，企业哪里还需要你们 ？OK， 未来当自动化越普及的时候，也就是蓝领工作者的丧钟的响起，你再也找不到这样的工作了。还记得吧？啊，嗯，其中关于这个论点最有名的一个调查是2013年牛津大学的经济学家所发布的一份报告。这份报告在台湾当年也很多媒体大幅度的在讨论啊。为什么？因为非常的吓人。根据牛津大学经济学家的预测，他们认为随着机器人的诞生跟普及，未来呢将会有 47% 的 jobs 的工作 at risk 遇到了麻烦。OK， 47% 之四你说每两个工作就有一个工作，他们认为会受到机器人会受到自动化的威胁。结果有发生吗？那是在2013年，也就是十年前的研究，没有。为什么？因为后来的研究发现，牛津大学的这一份报告有一大部分被夸大的解读了。不是牛津大学解读，而是包括媒体后来解读这份报告的人的扩大解读。尤其是疫情期间，过去经历这三年的疫情，我不知道大家还记不记得，这三年当中，很多人不能出门工作嘛，所以呢，在欧美国家怎么样，失业率非常高，有一度在美国失业率高达百分之十四哎。诶美国从1920年代的大萧条以来，从来没有见过这样的失业率，百分之十四。而且当时还有人更加悲观的预言啊，这种高失业率的时代恐怕回不去了，恐怕会就此留下来。比方说，美国经济研究局、啊、叫 America's National Bureau of Economic Research， 这个单位啊，就有一份报告说，他说这一场疫情可能会加速企业的自动化、啊、a c c e l e r a t e the automation of jobs。然后，国际货币基金也有一篇 paper， 他们担心当疫情过去之后，会有更多的企业，哦，我不想再用人力了，你们走了就走吧，我接下来会改用机器人，会改用自动化设备，再也不会回头去聘请员工。结果呢，也同样没有发生。相反的，在这三年之后的今天，我们看看过去这几个月的美国所公布的经济数字跟经济数据，大家就可以看到，随着企业更自动化随着机器人更普遍的被使用，美国缺工的现象越严重。当然，看到各种的数据，也有人认为，特别是低技术的劳力工作啊，就是低技能的，就是洗碗啊、洗衣服这一类，就算没有消失，他的薪资也会越来越差啊。为什么？因为太容易被取代了。结果呢？结果这个预测至少到目前为止也没有。发生。根据目前为止的证据显示，美国第一阶工作啊，它在疫情后的薪资反而是成长最快的。为什么？因为更没有人要做，更需要人手啊。呃，当然这一切都还在变化之中。只是要告诉大家的是，到目前为止，我们可以确定，先前那些非常忧虑、非常 worry， 机器人会杀了我们的未来，会毁了我们的未来，会毁了我们的工作的预测，其实并没有发生啊。尤其最近啊。法国跟英国的经济学家就共同发表了另外一份 paper， 就针对刚刚讲的这个话题提出了他们新的见解。他们认为啊，企业自动化的直接效果可能不是减少员工，而是相反的增加员工的雇用。啊，怎么说呢？我举个例子来说，耶鲁大学啊曾经去分析从1978年到2017年的日本制造业，结果他们发现了、啊、在日本的制造业啊，每一千个工人。当中，如果他们工厂增加一个机器人 ，OK， 最后会导致什么呢？导致这家工厂的员工人数增加百分之二点二。啊，也就是说，当工厂聘用越多的机器人，当工厂的自动化程度越高，这一家工厂它的规模越大，他们所需要、他们所雇佣的人数也越多，而不是越少。而且不是只有日本，韩国也是。韩国银行啊 ，Bank of Korea。也发现同样的结果。他们发现，在这些工厂当中，没有说有一些部分的就业机会消失了，但是就整个公司而言，他们需要新的角色，需要新的职务，所以总体来说，他们所雇佣的人数并没有减少。不是只有亚洲如此，美国麻省理工学院有另外一份针对芬兰的研究，也得出同样的结果。史丹福大学跟伦敦政经医学院啊，也去研究了英国的制造业，结果他们发现同样的现象啊，当英国的制造业自动化程度越高，他们的存活率也越高，而与就业的数量有正相关的关系。所以总的来说啊，你你会发现，其实机器人这件事情，过去我们可能都过度 worry 它了，因为有一些职务、有些部门的确会受到影响，然后被裁撤啦、啊，被消失了。可是整体而言，会有新的职务出现，会有新的人才需求出现的，只是我们有没有能力去呃满足这样的人才需求而已。啊，所以接下来我们要怎么去满足呢？我们问题就来了，怎么办？我们回到刚刚讲的，我们该怎么办呢？那、呃、要想这件事情，不是以前的蓝领工作，什么工厂工人而已哦，因为照李开福先生的看法，这个受到威胁的现在已经是白领工作者了，这个危机已经来到门口了。如果是真的话啊，怎么办？呃，我跟大家说一句话，很简单，不要跟电脑抢工作，不要跟电脑抢工作。哈、啊，电脑可以做的，不要勉强自己去做，你就交给电脑吧。然后呢，我们自己去找那种电脑不管怎么样都取代不了你的工作，或者呢，在同样的工作，电脑如果可以做，但是你想办法做的比它更好。这是我可以给大家的结论啊，不过这个话不是我的创建啊，他是我从一位美国经济学家，他的名字叫泰勒·科文那里读到的，好，只是觉得非常有道理，所以直接借花献佛哈。呃，泰勒·科文他的三本书都是我帮他出版的啊，那他其中一本我非常喜欢的书，书名叫《再见平庸》。世代啊，就 goodbye 啊，这个再见平庸世代，因为他认为在未来的世界，以前呢，你只要不是最差的那一群人就好了啊，你就算不是最优秀、最顶尖的，你就算是 average 啊，你也比那些最差的好啊，所以你还可以这个卡在中间、卡在前面，然后稍微这个吃不到肥肉，但喝点汤总是喝得到了，不像最最最低贱的这些，这连汤都喝不到啊，呃，那是过去，可是。泰勒科文他认为，在未来这个时代恐怕呃，你作为中间的平庸的 average 的，诶、欸，抱歉，已经不够了，因为未来的科技，未来科技会把所有的人分成两种，一种呢是会掌握机器的人，另一种可能高达百分之八十五，他说是不会掌握机器，会反过来被机器掌握的人，而未来的科技呢，会让企业面临两条路，泰勒科文说。要么你停滞，要么不断成长。OK， 那些懂得与时俱进、懂得运用科技的企业，它会不断的遇到好机会，然后不断的成长。相反的，那些排斥科技的啦，啊，他们渐渐的就会失去了活力，这是企业。那劳工其实也是啊、哦，他说未来的劳工会走向两种不同的命运啊。所以以后跟工作有关的关键问题是，呃，你要去想了、哦、你的工作。跟呃 AI 跟智慧型电脑，请问你去想想看，是互补的还是竞争的关系？也就是说，同样的工作，你跟智慧型电脑之间，你自己摸摸良心，比比看，谁会做得更好？然后，如果你发现他说智慧型电脑 AI 会做的比你好，拜托你赶快离开吧，赶快去想办法做别的事情吧，啊！但是你也可能发现哦，倒过来，如果你会运用电脑。然后你会运用电脑把这份工作做得更好，那就完全不一样了。那你就是未来的企业所需要的人才。呃，上面讲了这些相关的研究跟证据啊、哦，我会尽可能的整理出来，请同事把链接放到网络上，那大家可以看了之后，呃，分享讨论跟思考啊、哦。我的意思是说，我觉得面对各种的新科技啊、哦，嗯、呃，大家。不必非黑即白啊，不用看好就一直乐很乐观的说他就很棒很棒吧，然后看衰就完全对他不屑一顾啊。呃，这几个礼拜来，我我一边自己在研究跟测试这个聊天机器人，我一边也在看别人是怎么看这件事情的啊。我,我发现真的，全世界，呃，英文的世界、中文的世界、台湾、大陆、香港，可以说高手尽出啊。我看到很多的高手，多多少少都谈了自己的使用心得，呃，提供对未来发展的分析。我读了都觉得收获非常非常多，所以我相信这是一个很值得大家往下思考的问题。啊，怎么办？我其实准备了好多题目，我今天真的来不及讲了。然后我制作人说 ending ending ending， <笑>好了，我们就先讲到这里啊、哦。我想我再把一些题目留到我们下个礼拜再来聊。以上就是我们今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的话题，也帮我平分无心跟按下订阅。还有，也拜托务必请大家。帮小马哥分享给更多的亲朋好友，大家一起来收听，好不好啊？那如果有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖连结跟我们来互动。OK， 下个礼拜见喽，拜拜。